0: Resiliencia y crecimiento postraumático en tiempos desafiantes Hola, soy Esmeralda Mendoza Reyes, Master Coach de Crianza y Abundancia Este es el cuarto capítulo del Review Español de Niños Resilientes en un Mundo Ansioso Conferencia virtual de Happily Family que aconteció en meses pasados y que estamos acercando al público de habla hispana con resúmenes, con comentarios, acerca de estas importantes conferencias. El doctor Christopher Willard es un psicólogo y consultor educativo especialista en atención plena o mindfulness. Ha practicado la meditación por 20 años y dirige talleres a nivel internacional. Ha aparecido en conferencias TEDx y sus ideas han sido publicadas en el New York Times, el Washington Post, entre otros. Es autor de varios libros como Child's Mind Growing Up, que en español sería La mente del niño conforme crece, Mindful Raising Resilience, Creciendo o Incorporando Mayor Resiliencia con Presencia Plena y varios libros infantiles. Además, es maestro en el Harvard Medical School. Con la contingencia de salud mundial aconteciendo en este 2020, muchos padres de familia están preocupados por los efectos en sus hijos a largo plazo de esta época de tantos cambios tan sin precedentes. En especial, les preocupa la posibilidad de trauma el Dr. Willard sugiere que aunque normalmente pensamos en estrés postraumático, en realidad lo más común es crecimiento postraumático. Es decir, hay más posibilidades de que después de una crisis, de una experiencia crítica, las personas tengamos un crecimiento. Es decir, que salgamos de ello. Más fuertes, más resilientes, más conectados con sus comunidades, incluso con mayor resiliencia mental y salud física, con un mayor interés o crecimiento espiritual, con más reflexiones internas que clarifican nuestros valores. Todo esto puede llevar a un mayor fortalecimiento y eso es lo que tiende a suceder. Trauma, dice el doctor Willard, es una palabra que muchas veces se sobreutiliza. Las situaciones como perder el trabajo o grandes cambios en las finanzas o la enfermedad y la muerte de familiares o seres queridos, etcétera, Pueden ser eventos que, dependiendo de cómo se les haga frente, pueden dirigirnos hacia la depresión, la ansiedad, la adicción o bien hacia una mayor fortaleza y crecimiento. ¿Qué podemos hacer los padres para que nuestros hijos, en tiempos difíciles o inciertos, puedan aprovechar la ocasión para un mayor fortalecimiento? Todo empieza por nosotros los padres, dice el doctor Willard. Si los padres somos más conscientes, autorregulados, conectados, lúcidos o centrados, contribuiremos a fortalecer esas cualidades en nuestros hijos. Como cuando el capitán del avión nos comunica en tono tranquilo y con autoridad que estamos atravesando turbulencias en nuestro viaje. Imaginémonos, estamos en el avión... A tantos pies de altura, de pronto la nave empieza a moverse, a agitarse. Hay turbulencia, hay un movimiento que no podemos predecir. Nos sentimos incómodos, los demás pasajeros empiezan a asustarse, nos miramos unos a otros. Y en ese momento suena el sonido que nos indica que el capitán va a hablar. Y él con voz calma, profunda, con autoridad... Nos da indicaciones de permanecer sentados con el cinturón de seguridad. Nos avisa que estamos atravesando una turbulencia, que es algo normal, y que vamos a tener a lo mejor un poco de retraso, pero que va a hacer las maniobras especiales para volar dándole vuelta a esta zona de nubes de tal manera que nuestro viaje sea más placentero y seguro. Cambia totalmente la experiencia para los pasajeros. Después de ese anuncio, tiende a haber mayor calma, mayor tranquilidad, ¿verdad? De esa misma forma, sugiere el doctor Willard, nosotros los padres podemos enfocarnos en presentarle a nuestros hijos lo que sí podemos prever, lo que está en nuestras manos realizar. Las medidas de autocuidado que vamos a incorporar. Cómo vamos a estar disponibles para acompañarles en sus emociones de manera apropiada. De tal forma que ellos puedan percibir que están a salvo con nosotros que somos sus padres, sus cuidadores. Es decir, no se trata de evitar a toda costa que nuestros hijos tengan dificultades, dice el doctor Villar, sino de mostrarles que en ellos hay cualidades para poder transitar las dificultades, que en ellos, que nuestros hijos, existe ese potencial y además pueden fortalecer las habilidades para transitar la dificultad y salir fortalecidos Este periodo de nuestra vida con la contingencia mundial será una época que nunca olvidaremos será una etapa que nuestros hijos nunca olvidarán por lo que puede ser una perfecta oportunidad para enseñarles una habilidad fundamental para toda su vida ¿Cómo navegar momentos adversos? ¿Cómo transitar situaciones fuera de lo esperado? Cómo atravesar situaciones difíciles e impredecibles propone el Dr. Villard. Pero ¿cómo lograrlo? ¿Cómo ayudarles a nuestros hijos a fortalecer sus habilidades para salir adelante? ¿Y crecer tras momentos de crisis y adversidad? El doctor Vila propone que una manera es ser modelo para nuestros hijos acerca de cómo manejar las emociones y cómo hablar acerca de las emociones. Es importante también sentir que nosotros podemos mantenerlos a salvo a nuestros hijos para que ellos puedan percibir que están a salvo con nosotros. Una manera de contribuir a esa sensación de estar a salvo para los hijos, para nuestros niños, es el poder mostrarle a nosotros lo que tenemos en nuestras manos para poder influir en ello, para controlar en ello, para poder prever lo que sí podemos ver, predecir. A lo mejor no podemos saber qué va a pasar el siguiente mes, cuándo va a acabar esta crisis, cuándo va a acabar esta adversidad o estos cambios, o cuándo va a haber más certeza, no lo sabemos. Pero podemos predecir las siguientes seis horas, los siguientes seis días, dice el doctor Willard. Podemos tener eh, rutinas o hábitos que hacen que los niños puedan sentirse con una mayor predictibilidad, con mayor certidumbre y darles una sensación de estar a salvo. Y rutinas no solamente en cuanto a lo que acontece en el día, sino rituales de conexión con ellos, momentos cuando estamos con ellos en presencia plena, escuchándolos, divirtiéndonos con ellos, pasando un buen tiempo con ellos. Esa es otra manera de ayudarles a fortalecer su resiliencia. Y por supuesto, eh, el hecho de que pongamos conciencia en el cuidado del cuerpo, de nuestros hijos, en nuestro propio el ejercicio, el buscar cómo conectar con los demás. La conexión es algo importante. El hecho de que nosotros como adultos no nos enfoquemos solamente a la rutina del diario sin tener el cuidado de procurar nuestro autocuidado, incluyendo la conexión con otros. Entonces a veces podemos ser prácticos y mientras hacemos ejercicio a la par también podemos ya hacer una llamada telefónica para hablar con alguien, decía el doctor Pilar, el hecho es que el autocuidado es también importante para fortalecer nuestra propia resiliencia y así poder ayudar también a nuestros hijos a que fortalezcan su resiliencia enseñándolos a autocuidarse también, a cuidar de su mente, de su cuerpo, de su ejercicio, de su nutrición, de su descanso. Así, en realidad, sea esta contingencia mundial de salud, sean cualquier tipo de eventos que consideramos estresantes o críticos, Realmente siempre hay algo de incertidumbre en la vida y siempre pueden aparecer eventos con incertidumbre. A veces también pasan cuestiones muy importantes, ¿no? como la muerte de alguien, eh, cambios fuertes, pero los principios básicos de poder primero los adultos, los padres, los cuidadores, ganar orden interno y hacernos cargo de nosotros mismos para luego poder presentar a nuestros hijos cómo es que todo va a estar bien, cómo es que lo vamos a hacer que, que funcione para nosotros. Esto es algo clave para poder ayudar a nuestros hijos a ganar esa capacidad de resiliencia, de salir victoriosos de la adversidad el hecho de que puedan percibir vamos a estar juntos, vamos a hacerlo funcionar juntos, vamos a trabajarlo unidos es algo clave el hecho de que a veces nuestros hijos puedan sentir incertidumbre y sentir que no están a salvo, tienen dudas entonces no se trata de mentirles o de ocultarles lo que está pasando para que no sientan inseguridad. No es así. Es verdad que se pueden enterar, dice el doctor Vilar, por ejemplo, de que hemos perdido el empleo. Pero el hecho de poderles presentar que una cosa como perder el empleo, ¿cuáles son sus verdaderas implicaciones?, para que en su mente no se cree este miedo grande a que a lo mejor están pensando en que significa que vamos a perder la casa, que no vamos a tener dónde vivir, que no vamos a tener que comer, que a veces la mente está creando unas fantasías en la mente de nuestros hijos, en su cabeza, que les están generando una mala experiencia de inseguridad y que nosotros, aclarando hasta dónde Impacta esto que está sucediendo qué se si impacta, qué no impacta qué sigue qué permanece cuál es el siguiente paso cómo estamos pensando solucionarlo el que ellos sepan esto les puede ayudar ¿sí? a ganar sensación de estar a salvo a lo mejor estamos preocupados por nuestros amigos porque algunos de ellos están enfermos o están pasándola mal bueno, podemos enfocarnos en ¿Cómo podemos ayudarles? ¿sí? Podemos estar preocupados por lo que nos pueda pasar a nosotros. ¿Qué tal si nos enfermamos, etcétera? Bueno, podemos hablar de ese tema en términos de... Mira, ¿qué sí tenemos en nuestras manos? ¿Tenemos un buen seguro? ¿O tenemos buenos doctores? ¿O tenemos este plan? Presentarles cuáles son los recursos que tenemos, las ideas que tenemos para solventar eso que pudiera suceder y que a lo mejor ellos están temiendo que ocurra. Hablarle a los hijos acerca de qué recursos sí tenemos. Y hablando de recursos, algo importante que podemos hacer énfasis con nuestros hijos, ayudarles a que lo noten, es que no solamente se trata de recursos financieros, sino que lo más importante que tenemos son recursos emocionales. Y poder observar cómo es verdad que tenemos más recursos emocionales de lo que creíamos. ¿Cómo podemos descubrir esto? Hablar con ellos acerca de, en retrospectiva, ver cómo hemos podido solucionar y salir adelante, aún de situaciones que creíamos tan fuertes, tan adversas. En este periodo de contingencia, a ver... ¿Cuán avanzados estamos en el tiempo? Si nos hubieran dicho que hubiéramos tenido que hacer algo como esto con anticipación, a lo mejor creeríamos que no íbamos a poder y hemos podido. Entonces, el ver, mira lo que hemos logrado estos meses. ¿Cómo lo hemos podido atravesar? ¿Cuáles han sido nuestros recursos internos y externos? ¿Acaso han sido nuestras prácticas de autocuidado, nuestra meditación, nuestra atención plena, mindfulness... Nuestro ejercicio, nuestra nutrición, nuestros amigos, nuestro vecindario, nuestra red de apoyo ha sido parte de nuestros recursos, nuestras comunidades espirituales, nuestros terapeutas. Que, ¿Cuáles han sido nuestros recursos? El poder hablar de ello con nuestros hijos puede ayudarles a fortalecer su, resi su resiliencia porque pueden incorporar en su mente la idea de, mira... Uno puede seguir adelante. Suceden cosas que no esperábamos. Sucede adversidad, pero hay maneras de seguir adelante. De eso se trata la resiliencia. Y que como familia también lo podamos ver. Mira, a lo mejor hay familias que se reúnen y tienen juntas y reuniones, asambleas. Pero algunas familias no. Hay familias que hablan con amigos y hay familias que no, hay familias que hacen ejercicio juntos, hay otras que hacen otras cosas, hay familias que salen y están en la naturaleza un rato, hay familias que no, pero lo que sea que cada familia puede identificar que le sirve, lo incorporan en su caso, el poderlo presentar a sus hijos como maneras en que nosotros hemos ido internalizando esta resiliencia, esta fortaleza y nuestros hijos poco a poco lo van a incorporar sus mentes lo van a incorporar y cuando a ellos les toque pasar por momentos difíciles todo esto, todo esto que les hemos ofrecido a través de los años les puede servir porque no podemos protegerlos de las dificultades no podemos evitárselas y no queremos lo que queremos es que ellos aprendan a identificar qué les funciona. Y eso les va a dar una gran ayuda. Pase lo que pase, ellos pueden comprender que aunque hay luchas, aunque hay turbulencias, podemos navegar esas luchas, esas turbulencias. Podemos acceder a nuestros recursos. Esta es una habilidad increíblemente importante que le podemos ayudar a nuestros hijos a fortalecer. ¿Y qué pasa si nosotros los padres perdemos la calma y explotamos o nos desmoronamos emocionalmente frente a nuestros hijos? El doctor Villar sugiere que... Nos tranquilicemos en el sentido de no tener esta culpa porque nos haya sucedido algo así. A todos nos puede pasar. La clave es poder luego hablar con ellos y mostrarles. Me sentí muy mal, me sentí rebasada, rebasado, por eso lloré o por eso grité o lo que sea que haya sucedido. Pero ahora estoy bien. Y mira, esto es lo que me ayudó a sentirme ahora mejor. Y les podemos mostrar. A lo mejor... Sucede que para nosotros el recordar que tenemos buenos amigos o recordar qué maravillosa familia tenemos nos ayudó a restituir nuestra calma. A lo mejor nos ayudó a hacer algo de arte o respirar o dormir un rato, una ducha o leímos algo que nos gustó. Lo que sea, podemos mostrarle a nuestros hijos cómo nos ayudó esto a volvernos a sentir regulados. Entonces, esto así puede ser motivo de enseñanza, de aprendizaje, de convivencia, de conexión. Mostrarles qué y explicarles, hacerlo de una manera más explícita. Que sí, tal vez estuve actuando muy raro hace rato. Y bueno, ahora estoy calmado, estoy calmada y quiero mostrarte este proceso por el que pasé y que me sentí mucho mejor entonces de esa manera es reconocer que efectivamente para nuestros niños sobre todo entre más chicos sean pero en general mientras están bajo nuestra tutela pueden sentir miedo puede ser algo que causa temor el ver que sus padres o su padre su madre, su cuidador primario se desmorona pierde el control eh, se desquicia claro que puede ser motivo de sentirse inseguro entonces es importante y puede ser una gran lección y puede ser motivo de crecimiento para todos el presentarles explícitamente y el que ellos puedan ver cómo a pesar de ese momento de crisis emocional pudo ese padre, esa madre volver a restituirse a regularse, a estar en calma y pudo explicarles cómo lo logró entonces esto es algo que es un legado que podemos darle a nuestros hijos ¿sí? y puede ser cualquier cosa para cualquier persona puede ser mirar la puesta del sol puede ser que hablé con mi terapeuta, que hablé con un amigo puede ser que reflexioné Puede ser lo que sea, pero el hacerlo explícito y mostrárselo le puede ayudar a nuestros hijos. Y también podemos decirles, cuando me veas que me estoy sintiendo así o me estoy comportando de una manera que hace ver que estoy perdiendo el control, ¿me puedes recordar esto que acabamos de platicar acerca de cómo tener estas habilidades para acoplarme para volverme a sentir mejor, para volver a restituir mi calma. Y entonces, así los hijos no solo ven el problema, el momento de crisis, sino que pueden ver con claridad la resolución. Hubo un resultado, a final de cuentas, positivo. Hubo una solución a esa crisis. Y esto puede contribuir a que sean mucho más resilientes y a que se sientan mucho más a salvo en su hogar, con nosotros. Esto es algo bien importante porque estamos modelando este tipo de conversaciones en torno a las emociones y estamos modelando que tenemos recursos emocionales y que podemos recuperar nuestra paz. ayudarles cuando lo que quieren no se puede hacer o conseguir? ¿Cómo ayudarles a nuestros hijos en esas ocasiones? El doctor Willard nos sugiere que esto es algo natural que va a pasar en muchos casos con nuestros hijos y bueno en tiempos inciertos puede parecer algo más enfatizado, pero sin embargo es algo que en toda ocasión podemos Darle el siguiente tratamiento. Nuestros hijos van a quejarse seguramente de que ahora no van a poder ir con los abuelos, por ejemplo, a pasar esta Navidad. O no van a poder ir con los amigos o no van a tener la oportunidad de conseguir tal o cual cosa. Y mucho del peso viene porque los padres a veces creemos que necesitamos tener las respuestas para todo. Que tenemos que solucionar todo para nuestros hijos. Y eso nos hace sentir presión. Sin embargo, lo que podemos hacer es enfocarnos en decirles a nuestros hijos lo que sí sabemos. Lo que sí podemos solucionar como si podemos compensar o tener o lograr algo que también nos va a hacer sentir bien, que les va a hacer sentir satisfechos también, que no solamente eso que estaban acostumbrados a hacer, a tener, o que ya se ven hecho a la idea de lograr o conseguir, no solo eso y no solamente de esa forma van a poder sentirse bien, sino, por ejemplo, ya no vamos a poder ir con los abuelos esta Navidad o hacer ese viaje. Efectivamente, no vamos a poder. Pero podemos enfocarnos en cómo sí vamos a tener una excelente Navidad. O cómo vamos a pasar un excelente tiempo. Entonces, le podemos decir, por ejemplo, en el caso de la Navidad con los abuelos, pone como ejemplo el Dr. Villar. Vamos a asegurarnos de que esta Navidad sea muy especial, muy placentera. Vamos a hacer una lluvia de ideas. Imagínate, podemos hacer. Y ahí empezamos a plantear lo que sabemos que está en nuestras manos hacer para que sea una experiencia inolvidable también. Y de estas ocasiones van a surgir las oportunidades de innovación, de crear... Nuevas maneras, nuevas tradiciones, nuevos rituales. Estas nuevas tradiciones, estas nuevas formas de vincularnos, estos nuevos rituales, vamos a dárselos como un legado a nuestros hijos. Estos son tiempos inolvidables. Nadie va a olvidar estas épocas críticas, distintas, fuera de lo esperado. Esos momentos difíciles son momentos que dejan huella en la memoria. ¿Por qué no aprovechar esto para que esa memoria lleve un legado positivo, un legado de crecimiento? Porque nuevas cosas emergen si estamos abiertos a ello. Y muchas de estas nuevas Ideas, formas, maneras, recursos. Los vamos a querer conservar para el futuro. Depende entonces de la edad de cada niño, cómo sea esta conversación con ellos, por supuesto. Pero para cada niño, ajustando nuestra comunicación, para cada caso, para cada edad, para cada niño, para cada temperamento en particular, en el fondo el mensaje es permitir que los niños puedan entender lo que sí sabemos, lo que sí podemos predecir o lo que sí podemos gestionar, lo que está en nuestras manos, lo que podemos comprometernos a lograr y enfocarnos en ello, en lo que sí podemos hacer. Entonces, claro, hay muchas cosas que a lo mejor no estamos pudiendo hacer pero ese postre favorito para tu cumpleaños, aunque no hagamos la fiesta, claro que lo podremos hacer. O lo que sea que sea el caso de tu hijo, el abrirse a enfocarnos en lo que sí podemos, te va a traer ideas. Porque a lo mejor muchas cosas están canceladas, dice el doctor Vilar, ¿no? en todo el mundo. Por ejemplo, en la contingencia de este año, 2020, en todo el mundo se ha cancelado tantas, tantas cosas. Pero, dice él, leer no está cancelado, la música no está cancelada. sí, conversar no está cancelado hay tantas cosas que por supuesto si ponemos los ojos solo en lo que ya no hay pues nos vamos a sentir de una manera. Pero poniendo los ojos en lo que sí hay va a ser diferente a veces hasta esas preocupaciones de los niños pensando en qué va a pasar si te mueres, qué va a pasar si te pasa algo malo, incluso el poder tener esas conversaciones y decirles de una manera muy tranquila lo que hemos pensado en ese caso, si nosotros no estuviéramos, si faltáramos a lo mejor tus tíos se harán cargo ya le he dicho a tus abuelos tengo este grupo de amigos tengo estos eh, recursos previstos que lo sepan que sepan porque a veces nosotros no se los comunicamos pero el que nosotros lo tengamos en mente nos ayuda y podemos de acuerdo a su edad, a su entendimiento a sus dudas mostrarles esto compartirles esto y les va a ayudar a sentirse más seguros a interiorizar esa posibilidad de sentirnos seguros aún en lo que parece un caos y esto fortalece la resiliencia incluso comenta el doctor Vilar hay una investigación en donde primero se le propone a la gente pensar en algo terrible que pudiera suceder entonces, él le explica todo el escenario para que la gente lo visualice y lo, lo sienta. Tras esa explicación, esa visualización, cuando la gente se fija su mente en ese momento difícil, la mayoría pues expresa que se siente mal, que se siente triste. Y entonces le hacen la pregunta, bueno, ahora imaginando que ya ocurrió esto que ha ocurrido, esta situación difícil... Adversa, crítica. Muy bien. Ahora, responde lo siguiente. ¿Qué vas a hacer el día después? La gente se queda reflexionando y empieza a responder. Le Dicen, descríbeme paso a paso, ¿qué vas a hacer el día después? Y empiezan a describir cosas triviales como, bueno, pues me voy a levantar, y voy a tener que vestirme, y pues voy a tener que... Y empiezan a describir que van a tener que desayunar, a lavar los platos, a lo mejor tienen que ir al trabajo, a lo mejor no, se van a tomar un día de trabajo, fuera de trabajo, pero pues va a haber cuestiones que van a atender de la vida cotidiana, van a tener que hacer la lavandería, y entonces se van dando cuenta cómo cambia, ¿Cómo se sienten? Primero, cuando su mente se enfocaba en el hecho adverso, era un sentimiento. Cuando se empiezan a enfocar en lo que sigue después, se dan cuenta que hay una sensación de resiliencia en ellos, de pues la vida sigue, voy a seguir con mi vida. Y, y eso es algo eh, muy fascinante de ver que tenemos esa capacidad los seres humanos. Que incluso tras perder al cónyuge por divorcio, por enfermedad, por lo que sea. Cuando puede la gente ver que hay un día después. Pensar que luego la vida continúa. Que la vida es así. Tiene sus altibajos, pero que en general dice el doctor Vilar, es bastante aburrida, es decir que no es tan dramática en general, que va a haber un día después y va a haber que hacer cosas eh, cotidianas, a lo mejor hasta aparentemente triviales pero el ejecutarlas no da esta sensación de continuidad entonces por eso el hecho de que nosotros incorporemos en la vida cotidiana con nuestros hijos esta observación en los pequeños detalles, en los pequeños momentos en los momentos triviales con ellos al estar cenando al estar charlando y, al mostrar, y mostrarles cómo la vida no es así tan dramática ¿no? que no tenemos que centrarnos en el drama podernos, podemos centrarnos en la capacidad que tenemos de seguir de seguir viviendo un día tras otro. Es una manera en que nuestra mente puede ver que hay una brecha entre lo que parece predecible, entre la aparente certidumbre y esa brecha entre esto y la incertidumbre, lo que no sabemos pero el ver que podemos, que nuestra vida no tiene que siempre estar en certidumbre o en esa sensación, que podemos podemos lidiar con esa brecha entre lo cierto y lo incierto. Y dice él, es como un músculo que se ejercita. De esa manera, claro, conforme vamos creciendo conforme nuestros hijos van creciendo los podemos guiar a que vayan pudiendo tolerar más y más incertidumbre y ahí también está la semilla de la resiliencia aprender a tolerar la incertidumbre lo impredecible y poder manejarlo que no, eso no nos arrastre ir expandiendo esa ventana de tolerancia. El doctor Villar nos aconseja a los padres de familia evitar caer en una ansiedad extrema frente a los niños. Es decir, es normal que alguna vez podamos perder el control y bueno lo que ya nos ha recomendado es enfocarnos en hablarles de cómo nos restituimos pero en la medida de lo posible evitar eh, fuertes descargas emocionales y sobre todo ansiedad mostrar demasiado eh, descontrol frente a los niños, para algunos niños esto pudiera ser muy fuerte entonces la pregunta es, bueno, pero ¿cómo, ¿cómo hacemos? ¿Hay manera realmente de que podamos hacerlo? Eh, ¿De que si sentimos que no tenemos la fuerza para evitar esas caídas en la ansiedad frente a los niños, ¿es posible aún en estos tiempos de crisis? El doctor Villar dice que de hecho así es, es totalmente posible, porque cada experiencia cambia nuestro cerebro y cada vez que salimos avante de una vivencia nuestro cerebro cambia para incorporar este logro así que lo que el doctor nos recomienda es realmente darle prioridad a nuestro ejercicio a nuestro ejercicio mental sí, así como un músculo físico que sabemos que hay que ejercitarlo poderle dar importancia a ejercitar nuestra mente, le llama mental fitness ¿sí? para realmente enfocarnos en darle prioridad a nuestra salud mental a nuestra fortaleza mental en crear y fortalecer nuestra resiliencia es como músculos emocionales dice a veces va a haber momentos que parecen muy duros, pero luego vemos que pudimos atravesarlos, aunque parecía que no íbamos a poder. Así como en estos tiempos de contingencia, de cuarentena, ¿no? de protección por la contingencia mundial, Muchos aprendieron a usar Zoom... Aprendimos a algunos a cocinar... Que nunca habíamos cocinado... A estar juntos por tanto tiempo... A diferentes cosas... Así como aprendemos... Nuevas... Maneras de hacer las cosas... Nuevas habilidades... También podemos aprender... A ir tolerando... Emociones desafiantes... En tiempos difíciles... Entonces... Esto es algo clave, el poder tener autoaceptación. Es decir, darnos cuenta de que así como estamos tomando acción es lo mejor que podemos hacer, siempre podemos mejorar, podemos avanzar, progresar, cada vez ser más resilientes, en vez de estarnos lamentando porque esto se canceló y esto sigue cancelado y esto no se puede hacer, podemos preguntarnos algunas ideas clave que pueden ayudarnos a fortalecer nuestra resiliencia. ¿Cuáles son esas preguntas? El doctor Vilar explica que lo que les pregunta como terapeuta cuando llegan sus clientes es, en vez de preguntarles, bueno, cuéntame sobre tu problema, les pregunta, bueno, cuéntame, ¿qué es lo que te ha ayudado a atravesar tiempos difíciles en el pasado? Y... ¿Qué piensas acerca de tus fortalezas? ¿Cuáles piensas que son tus más grandes fortalezas? Y dice que la gente se sorprende, sus clientes se sorprenden cuando pregunta eso. Y a veces le dicen, bueno, pensé que me ibas a preguntar sobre mis problemas y que habláramos sobre eso. Y dice, sí, mira, vamos a, vamos a hablar de eso también, pero... ¿Qué es lo que te ayuda a salir en tiempos difíciles? ¿Lo que te ha ayudado en el pasado? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Es el humor? ¿Es que te relacionas con otras personas y eso te ayuda? ¿Qué es para ti? ¿Cuáles son las personas en las que tú confías? Entonces, el construir conciencia sobre qué hemos podido utilizar esos recursos para salir adelante en el pasado nos ayuda a que podamos aplicarlos con propósito en vez de que simplemente nos ocurra como casualidad sino observarlo como fortalezas y emplearlos con conciencia además por supuesto de los mecanismos de adaptación como pues ya sabes, llamar a otras personas o escribir o hacer ejercicio. Todo eso es bueno, claro. Por supuesto, tener conciencia de ello. Pero muchas veces las personas, sin darse cuenta, han utilizado recursos y fortalezas en el pasado para salir adelante. Construir conciencia sobre ello fortalece también la resiliencia. En ocasiones hay personas que tienen ciertos rituales, o que hacen ciertas actividades que les ayuda a sentirse funcionales. Hay personas que hacen el mindfulness, o hay personas que conscientemente se vuelven más juguetonas en tiempos difíciles. Y eso es algo que podemos ayudar eh, a que nuestros hijos tomen en cuenta. Los niños tienen un sistema de autorregulación que nosotros como adultos podemos ayudar a fortalecer a través de nuestro ejemplo y hemos podido ver cómo por ejemplo para algunos de nuestros niños en estas épocas sorpresivas que nos ha tocado vivir a veces están presentando lo que parecieran como unas regresiones jovencitos de 15 años que empiezan como a actuar como niños de 8, niños de 8 que empiezan a actuar como niños de 2, eh, a volver a sacar sus juguetes antiguos, o sus libros de cuando tenían menor edad. Pero eso está bien, es parte de ver cómo el ser humano tiende a buscar esos mecanismos de acoplamiento con la nueva situación, de adaptabilidad y el poder reaprender cosas nuevas en tiempos estresantes e inclusive permitirnos tener regresiones un poco. A lo mejor ser más juguetones. A lo mejor no es que vamos a ser inmaduros o actuar inmaduramente, pero vamos a poder a lo mejor traer más frescura. Como actuar como más niños, darnos ese permiso para conectar con nuestras familias, también construye una mayor resiliencia. Dice el doctor Vilar, algunos eh, adultos están preocupados porque dicen, ay, mi hijo se va a perder la escuela, la extraña mucho y, y se están atrasando. Y el doctor Vilar les responde, ¿sabes que eh, Los números, los hechos, los datos históricos, los conocimientos, no te preocupes, o sea, tus hijos van a poder buscarlos en Google, ¿No? incluso cuando sean adultos pero lo que realmente es educación es lo que cambia el cerebro de los niños y el que tus hijos tengan esa, ese fitness mental ¿sí? que ayuda a tener resiliencia que tus hijos sufran esos cambios cerebrales que los hacen más fuertes eso es mucho más valioso que tener y memorizar datos y conocimientos. De hecho, el doctor comenta acerca del tipo de juegos que ayudan a esos cambios cerebrales que fortalecen la capacidad de resiliencia. Estos juegos, dice el doctor Villar, hay juegos, hay actividades que ayudan a ejercitar la mente de los niños de cierta forma, que tienden a cambiar el cerebro de una manera que favorece la resiliencia. Y lo que dice el doctor Viller es que son juegos de interacción en el mundo real, como jugar, Simón dice, ¿no? sigue al líder, imitar al otro, hacer juegos de preguntas, tipo detective, para identificar qué está pensando el otro, adivinanzas. Este tipo de juegos, que son divertidos, además enseñan o fortalecen el control de los impulsos. Además de el poder tomar perspectiva, control de impulsos y poder ganar mayor perspectiva. Entonces, todos estos juegos en donde, juegos de mesa, por ejemplo, donde interactúan con papá, con mamá y tienen que adivinar qué está pensando papá, qué está pensando mamá, cuál va a ser su siguiente movimiento para anticiparse y poder eh, ganar en el juego ellos, para poderles competir en el juego o simplemente eh, lograr la meta propuesta por el juego, es... Son procesos mentales que ayudan a fortalecer la inteligencia emocional porque pienso acerca de lo que el otro piensa, por ejemplo. Lo estoy anticipando, lo estoy tratando de comprender al otro. Y así el ir buscando qué podemos hacer, qué actividades podemos hacer que promuevan que sea divertido. Pero que además promuevan este tipo de habilidades, el control de impulsos, tomar perspectiva, inteligencia emocional. Incluso el doctor Villar habla acerca de uno de sus libros que es acerca del respirar y es un libro para niños que les enseña a poner atención a su respiración de una manera muy divertida. Incluso con texturas en las páginas. Le llama él mindfulness interactivo a través del libro. Entonces, todo esto de tipo de elementos, de herramientas, de actividades, que tiene este tipo de propósito de ayudar a los niños a que tengan un pensamiento más reflexivo a que puedan sentirse más eh, relajados, divertidos, que se rían junto con sus padres, que puedan ser creativos, que se sientan conectados con su familia. Eh, incluso el, el jugar de manera física, con almohadas, a correr con ellos, eh, a jugar a las guerritas con almohadas. Juegos físicos también. Es muy importante poder hacernos bromas, hacer algo divertido. Todo esto ayuda a atravesar tiempos impredecibles, retadores, de una manera más eficaz para generar habilidades para toda la vida. El abrazarnos... El ejercitarnos juntos. El construir algo juntos en familia o acompañar al niño a hacerlo. Andar a gatas en el piso. Todo esto que parece tan simple, tan dulce, es importante. Tiende a ayudar a dar esa sensación de cercanía de estar a salvo, de estar bien. Y todo eso tiene un efecto benéfico en, en el cerebro, en la mente, para sentirnos más fuertes, para tener más tolerancia a la incertidumbre. Se van dando cuenta y sobre todo si nosotros los guiamos a notarlo, mira Seamos conscientes de los recursos emocionales que tienes. Seamos conscientes de esas fortalezas que tienes. ¿Por qué esto es importante? ¿Por qué es importante el que los niños puedan notar todo esto? Porque el trauma en realidad tiene que ver con sentirse desvalido, vulnerable, incompetente, incapaz, impotente. Ahí es donde surge el trauma. Pero si en vez de indefensión pueden percibir que sí tienen recursos... Hay menos posibilidad de este de esta cuestión de trauma y más posibilidad de fortalecimiento y crecimiento. Hay algo clave que ayuda a evitar el trauma. Si lo que propicia el trauma es esa sensación de impotencia, indefensión, incapacidad, de estar desvalido. Entonces, ¿cuál es una manera de propiciar sentir posibilidad, sentir empoderamiento, sentir capacidad? ¿Para que entonces experimenten los tiempos duros, los tiempos difíciles, la adversidad, como motivo de crecimiento? ¿Qué puede ayudar a evitar que nuestros hijos caigan en esa impotencia que genera trauma? En inglés, sentirse impotente se dice helpless, helplessness, que no me puedo ayudar. Entonces lo contrario es help, ayudar. Así es. Propone el doctor Villar que el hecho de que nuestros hijos puedan ayudar propicia que se sientan útiles, capaces y puede evitar que en vez de trauma haya crecimiento. No significa que vamos a ordenarles que se pongan a lavar los trastes. Significa que podemos propiciar que se involucren en actividades que puedan ayudar a otros. Claro, por supuesto, también en el hogar. Pero esta sensación de poder estar influyendo a gran escala puede ser muy importante. Por ejemplo, propone... ¿Qué tal si son tutores de otros niños en clases online para ayudarles porque se están quedando retrasados? ¿O qué tal si hacen algún tipo de actividad, graban un concierto y lo promueven online para sus amigos? ¿O qué tal si hacen alguna manualidad y luego se la mandan por correo, se la mandan por paquetería a adultos mayores? o a sus amigos pueden ayudarlos en algo y por supuesto también en, en la casa puedan desarrollar ciertas actividades donde se sientan útiles, donde sientan que están haciendo una diferencia, donde puedan compartir sus dones también, contribuir desde ahí. Incluso si algunos de ellos tienen dinero y lo quieren donar a algún tipo de iniciativa estas temporadas de crisis también son temporadas en donde hay mucha gente que necesita nuestra ayuda que pues se puede beneficiar de nuestra ayuda entonces ayudar es una manera muy importante que nos puede servir para sentirnos potentes útiles, capaces y el poder percibir que aún en estos tiempos... ...tú no solamente pudiste atravesarlos... ...o los estás pudiendo atravesar y adaptarte... ...y salir adelante, no solo eso, sino además... ...estás pudiendo ayudar... ...te alcanza para dar... ...para contribuir con otros... ...es algo tremendamente potente... ...que nos ayuda a fortalecer la resiliencia y experimentar incluso crecimiento aún en tiempos difíciles.